0: Och hockeystudion är tillbaka. Det har inte varit någon... Ja, lite det varit, Men det har inte varit mycket så i veckan. Men det finns sjukt mycket annat att byta tag i. Som vanligt har ni mig, Julia Karlsson. Och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hörrni, hur är läget?
1: Det var ju en ledig hockeyvecka egentligen. Men, men det var full fart ändå. Både med tv-program vi har sprat in. Och sen hade vi börjarmatchen här i lördags. Då, som, som blev... Både känslosam och, och, och rolig och, och alla möjliga känslor liksom spirade och, i, i mig då Så att eh, någon ledig hockeyvecka har det absolut inte varit. Nej, det var ju lite, det hände ju lite på Sillyfronten också där, Så det, jag skulle
2: vilja säga att det nästan eh, var mer full fart än, än när matchen här. För då är det sig själv lite grann. Men nu blev det lite, lite andra grejer, men det var som sagt, det var det var mäktigt att vara på plats i lördags måste jag säga det är väldigt sällan jag och Thomas jobbar tillsammans numera men i lördags hände det faktiskt och det var väl ett välvalt tillfälle kändes man,
1: man ville ju vara där för att ge det till början. hänger du med? så, så, så kände jag
2: ja Ja, jo, jag vet inte om. Det fanns väl de som, 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 <går> som betydde mer för vad vi gjorde på något sätt. Men, men det var ju häftigt att vara med om upplevelsen, framförallt tycker jag. Eh, att få vara en del av det där fina arrangemanget som, som man hade gjort. och... Eh, det var, det var en positiv känsla på något sätt mitt i all sorg också. Jag tyckte det var alltså, alla var så hyggliga och Det var lätt jobbat och liksom Seymour, det var inga, inga liksom stängda dörrar på något sätt utan vi liksom, nej, det, var, det var
1: väldigt positivt och sen väldigt fin harmoni. Men, men det som det handlar om innan Abris, vi hade ju några hockeymöten när vi satt och pratade om lite fördelar och nackdelar ja och nej och sådär. Vad, vad känner du nu om tröjhissningen? Var den så fel då?
2: Nej, det blev ju väldigt, väldigt bra liksom, i, i, i den stunden. Och, och börja. Alltså, det, det är det som sticker ut med allting: att han är ju på en helt annan. Alltså... Börje är unik på det sättet. Alltså allt, allt han gör blir ju rätt eller allt de gör för honom blir rätt. Även det som skulle bli helt fel för 99,99% ,99 av övriga hockeyetablissemanget, det blir rätt med, med Börje.
1: Och det var det varit förstärkt ytterligare Kug... gång nu i lördags. Ja. Kuggfrågan var ju det här i att skulle man hissa Börjes eh, tröja till taket? Alltså han spelade ju inte så många matcher för Brynäs innan han liksom fick en fin karriär bort i Nordamerika. Och då var, det ju, då var det ju snack på sociala medier att, att varför hissar man tröjan nummer 17, Brynäs tröjan nummer 17 eh, när alla andra som hänger i taket där i Monitor Arena uh, har så långa karriärer i Det var ju en diskussion innan. Uh, men jag tror att den dog. Jag tror att alla tyckte att ja, men det här var ju helt okej.
2: Okay. Men det är ju just med början också. Jag hade ett långt samtal med Niklas Lidström på fredag kväll där, där vi diskuterade det här och han... han, han uh... Höll ju fast vid liksom att han tycker att det är en långt trogen tjänst i samma klubb. Det är som, som, som börjar i Toronto eller jag i Detroit. Liksom. Det, det är sånt som ska primeras, tyckte han. Då. Sen var han ju nog också med att säga att han liksom respekterar Brynäs val. Då. Men, men hans ståndpunkt var ju den. Och jag, jag håller med honom. Jag tycker precis likadant. Men det är det jag menar också att allt, allt blir ju rätt liksom, när, när, när man gör det i för börje på något sätt. Då, då blir det på en annan helt annan nivå. Liksom. Då, då, då faller alla, alla sanningar som man tror att man, man har. Så det blev, det blev ju rätt. Och hans önskan som vi fick höra där var ju också att få hänga bredvid, bredvid brorsan Stig. Ehm, och med tanke på vad, vad Stig har gått igenom och vad de gick igenom som, som barn och allting. Med pappa som försvann tidigt. Så ja, nej det, vart, det blev bra. Sen... Ehm, John Henrik Fjällgren, alltså vilken pipa det var helt magiskt den den jojken och alltså, att det passade in så fantastiskt bra i, mm. ihop med ja men att börja komma från de trakten och allting, det var ju det som verkligen liksom grep tag och som blev det här eh, ja, som gör att det verkligen blev minnesvärt så jag måste bara lyfta på hatten för den som kom på idén med det här och eh, framförandet inte minst av, av, av Jon Henrik, grymt och lite upprättelse för Brynäs också. Det vart ju lite rabalder där runt, ja, först på tröjhissningen av Ove Molin då, som aldrig, den fick ett upp vepan först. Och sen har man ju fått väldigt mycket kritik också då inför den här eh, tröjhissningen. Dels för det Thomas var inne på om tröjan ens skulle hissas. Och sen var det också diskussion runt en sån här replikatröja som, som man tyckte var för dyr sett till hur mycket pengar som gick till ALS-forskningen. Så
1: att, ja, det är inte... Jag tror att de drog in nästan 9 miljoner under lördagen. Ja,
0: något jag ja. det var lite 10 till och med. Ja. Mm.
1: Det, var som, det var ju en rolig kommentar. Då. Jag gick ju i Toronto som efteråt och efteråt. Eh, då var det en, en... Vi stod en grupp av människor där och diskuterade det här. Och så kom Brynäs eh, Veder där kom in där. Och, eh, och så pratade vi lite att... Jag, Går det här oavkortat till stiftelsen eller, eller liksom blir det några avbränningar till Toronto och, 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 liksom, och Brynäs och sådär? Eh, och då, då sa ju klubbdirektören att det, allt, går till, eh, allt går till stiftelsen, Brynäs tar ingenting. Eh, sen måste ju Brynäs ha kostnader men det kanske man fick igen på, på blettförsäljning och sådär, jag vet inte då. Men då var, då var det en spelare som skämtade och jag säger att det var ett, ett skämt. Det fanns inget allvar allvarligt det. Så att säga. Ja, vi får se på måndag när Brynäs skickar ut till pressmeddelandet att, att de har värvat en stor stjärna. Vem, var de tar de pengarna ifrån då, och så skrattar all, allihopa. Då, så att säga. Mm.
0: Vi får väl se om det dyker upp något under dagen då med Brynäs. Vi får ha lite koll.
2: Precis. De har, ja. de har ju redan värvat en stor stjärna så det kanske går dit istället. Då. I alla fall en europeisk stor stjärna i Josip Olkinora då. så att
1: jag tycker att Börja betyder så mycket för Svensk Hockey så man kan inte ifrågasätta att hans tröja ska upp i den klubb som man ändå som jag fick knippa Börja med i Sverige. Jag, där står jag och där stannar jag. Jag vet om att man kan vrida av vinklar på att han hade fler matcher i AIK om man hade i Brynäs. Man han vann ändå två s som guld med Brynäs. Och jag tycker att när man ser alla de här filmerna när, när det var ju svartvita filmer då har jag ju Brynäs tröja på så jag tycker att han har, att han har var det bra reklam för Brynäs ute i hela världen? Och har alltid haft ett Brynäs hjärta, känns det så Ja, det blev rätt. Det, är, det kändes rätt i alla fall. Sen,
2: sen, sen är det som jag säger, ett unikt fall. Det, är, det, finns, det finns nog inget som, som kommer att gå att jämföra i framtiden heller, tror jag. Med, med, med just när det gäller
1: Börje. Och man måste ju också då... Lång och trogen tjänst är ju viktigt men det innebär ju att alla de här spelarna som är riktigt bra på hockey, alltså jättebra på hockey. Vi har ju 80 spelare i, typ i NHL den här säsongen och vi har, har superstjärnor i Nordamerika som, som kommer ha typ hela sin karriär borta i NHL. De får ju aldrig, de får aldrig chansen att behylla det. På, på en svensk arena, egentligen om man nu ska ha en lång och trogen tjänst
2: Nej, alltså, men samtidigt tycker jag att du missar ju en jättepoäng i det här. allt handlar ju inte om hur bra du är heller, allt handlar ju inte om hur stor stjärna du är, utan det, det handlar ju också en hel del om hur hu hu liksom din, ditt hjärta för en klubb, hur mycket du har betytt för en klubb sen kan man ju diskutera att man, man är kvar där för att man inte kom dit, men, men, men alltså på något sätt så handlar ju hela, hela det här med, med att hissa en tröja i taket är ju liksom att du har Annars, annars får vi ha en annan typ av, av forum för det betyder att du ska ha betytt mycket för den klubben, inte hur bra du har varit jag menar jag pratar med Lidström så men, jag skulle men, inte vilja hänga i Västerås liksom. ska jag Lidström upp i Västerås där, liksom. eller ska du upp i Avesta i Sall eller där kanske jag redan hänger förresten Skog, Skogspår, skogspår. Uh, nej, jag, jag, jag uh, Men Bäckström ja.
1: då? Ska, ska Bäckström tröja upp i Inte, i, inte med i mitt min resonemang,
2: min. resonemang, nej Ska Sundin uppe på hovet eller?
1: Uh. Han hänger väl, jag tror han hänger i om det är solentun eller någonting sånt där.
2: Ja, men ska han upp i hovet tycker du?
1: Eh, nej, det kan jag ju inte riktigt tycka eftersom han spelar. Han, och han hänger ju inte så. där, så att det är ju en... Djurgården har ju bestämt, och Djurgården är väl ändå de här klubbarna som har ganska alltså, hårda stadgar. Det hade väl Brynäs också. Brynäs och Djurgården är väl de lagen som har flest tröjor i i taket. Eh, eh, och så. Eh, men eh, ja, notan hänger väl i... Eh, Hänger väl i på hovet, eller är väl hyllad av AIK. Och det är väl helt rätt att han har, ska vara där. Han kom ju visserligen tillbaka under lockoutåret då. Var det 12-13 och spelade, om jag minns rätt. då Så han, Och han avslutade väl också... Han spelade väl upp dem från Division 1, om jag minns rätt också. Så att han har ju visat bra känslor för sin moderklubb. Ja... Det är luriga frågor och det är vattendelare där ute. Jag tyckte i alla fall efter när man åkte hem i lördags att den frågan om början stängdes i alla fall.
2: Ja, så den ståndpunkten med står kvar fullt ut på 99,99% på ,99 av alla spelare oavsett om det är Mats Sundi, Niklas Lidström eller Niklas Bäckström. Men, men när det gäller början så är det bara och medge att det blev. det blev bra, det blev rätt.
0: Och med det så tänker jag att vi... Går vidare till veckan som gått lite grann? För även om det inte... Det har ju varit i sig en match mellan Luleå och Ove där i tisdags för veckan. Jag vet inte om ni vill säga något ord om den.
2: Uh, ja, nej. Men det var väl en... en uh... En viktig poäng för HV kan vi väl säga. De fick väl ett lite gratismål på sista minuterna där egentligen. Det kändes som Luleå hade bra kontroll på den matchen men, men, men så blev det ett litet misstag eh, från Luleå och eh, så kunde HV kvittera. Sen tog ju Luleå bonuspoängen men jag tror att det var två rätt så nöjda lagen och HV fick ändå med sig en poäng och Luleå fick, fick vinna till, till slut så att det... De har, de
1: har ju den där live-tabellen där på, på Svehockey som jag brukar följa med samtidigt som man kollar matcherna och HV hade ju tre poäng att tag och då såg ju tabellen väldigt intressant ut. Nu fick de ju bara en poäng till slut då men vi får se om vi får ett drama framöver i SOLs på, på den nedre regionen där. De, om, om, det är ju nio poäng som ska delas ut den här veckan och mycket kan ju sättas nu för att gå HV tomma och, 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 och Brynäs vinner då, då, då får man nog väldigt svårt att hämta igen poängen.
0: Mm. Ja, det är en, en riktigt ruskig vecka som kommer och jag tänker att vi kan gå igenom det lite senare för vad vi ser fram emot i veckan och så. Men om vi tittar tillbaka på förra veckan, det har hänt, hänt ganska mycket, det har skett ganska mycket förändringar, lite värvningar. Det är nu det börjar liksom puttra igång ordentligt med värvningarna, deadline börjar närma sig. Vi kan väl börja med att Joel Lundqvist avslutar karriären, det tyckte jag ändå, kan inte säga att det kom som en chock, men tråkigt ändå. Han är ju en liksom, ikon.
1: Nu skrev års årskontrakt på slutet här. Och jag har ju träffat honom många gånger och gjorde en podd med honom här för något år sedan. Och då, då frågade jag om när han skulle sluta och, och, och så vidare. Och han, han tog väl beslutet tillsammans med familjen efter varje säsong eller under varje säsong. Lite sådär att de skulle satsa ett år till. Han lägger ju ner en väldigt stor... Han vill ju vara vältränad, han vill ha rätt värden. Han vill kunna känna att han tillför. Och jag tror att han börjar känna att han... Hmm, det börjar liksom vara på slutet nu. Jag tycker starkt att kunna inse det. Nu har jag han spelat hockey så mycket längre än en vanlig hockeyspelare gör. Men man gillar ju inte att se den här sista säsongen när en legendar inte riktigt hänger med. Jag tyckte att Johan Davidsson spelade ett år för länge. Jag tyckte Fredrik Brenberg spelade ett år för länge. Och det är nog väldigt lätt att göra det för att man ska spela ut sitt långa kontrakt. Man vill inte vara en svikare och bryta innan. och så där. Så Jag... jag, jag Joel gör helt rätt som hoppar av nu. Den spelare jag vill nämna som jag tycker slutade absolut i rätt tidpunkt. Han kanske kunnat spela fortfarande. Det var ju Niklas Lidström. Han var bra alla år. Han tog det Detroit i slutspel under alla år. Sen slutade han. Han kände nog, han var ju på en helt annan nivå, nivå än, än många hockeyspelare. The perfect human kallar han för. Men han kände nog att nej, han har inte det där. Det saknas lite, lite, lite. lite. Han var kung men han kände att det saknade lite, lite, lite och då slutade han. Så han slutade, kanske inte var som bäst, men nästan bäst i alla fall.
2: Det är ju smått och otroligt att han leder poängliggan i Frölunda också. Interna poängliggan i Olof nu. Så det är ju, det såg man väl kanske inte framför sig. Så att väljer man att sluta... vill man sluta på topp så är det ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra ögonblick att göra. Det är ju sjukt imponerande.
1: Och blir det, det i oktober eller november som tröjan hissas? För där behöver vi ens om att 20 ska upp till taket va?
2: Oh ja, det finns ja. då ingenting. Ja, det beror nog de lite på dem. Kan, kanske blir en comeback så de avvaktar lite grann. Så att de är helt säkra på att de inte, inte börjar rycka i benen igen. Bit par skador där och lite dålig form på Frölunda under hösten. Så kommer väl Rönnberg att ringa in i igen. Så att han får styra upp omklädningsrummet. Och jag, tror
1: inte, jag tror inte han gör comeback. För att jag tror att han vill var, köra den här fysen. Han vill köra sin vo 2 Eh, och är, har inte han gjort det så vill inte han gå ut på ni. Så den känslan får jag.
2: Ja, nej men absolut. Och det är nog få som förstår vilket enormt hårt jobb det krävs. Uh, ja, inte minst av de här äldre spelarna. Förut var det nog så litegrann att man kunde frihula lite i slista åren i karriären och leva lite på den fys man hade kört förut. Nu är det väl snarare tvärtom. Och han blir verkligen synad varje match, varje säsong. Liksom. Men, men nu, nu är han väl slut. Liksom. Nu räcker han väl inte till. Nu går det väl för sakta. Liksom. Så att han... Eh... Han har ju verkligen luppen på sig också att leverera och prestera hela tiden. Många som antyder att han, för att han får vara kvar bara för att han liksom, ja, är så stor i Frölunda och sådär. Men han har ju verkligen visat med eftertryck att han, att han, eh, att det definitivt han, om, om sportsliga grunder att han, att han är det. Att han håller liksom, han spelar inte i någon fjärde line liksom, och åker och är lite pappa i laget som... Utan det är liksom, han, han, han toppar deras poängliga och eh, ja, men leder ju laget på samma sätt som han har gjort liksom under 10-talet när, när Frölunda vann två, två guld.
1: Och han, det är väl han och Max Friberg som är bäst på KP-testet fortfarande i Frölunda. Eh, och då är ju Joel 40 år. Liksom. Det är helt utroligt. Mm. 905 SHL-matcher räknat till här.
2: 162 slutspensmatcher också i, i SHL. Och det, det är Frölundas tröja mm. alltihopa.
0: Vem kommer, vem kommer ersätta
2: Joel då? Nej det är ingen som kommer att göra det men, men eh, nu har de väl, jag tror väl också att det är liksom på något sätt eh, underlättade hans beslut kanske också Frölundas beslut och de har ändå en hel del bra, bra ledargestalter där med Max Friberg, med Christian Folin med Niklas Lasu, Lasu pekas väl ut som kapten, jag vet inte jag har svårt att säga, alltså, det är lite tufft också att vara kapten om du är nere i fjärde kedjan Det är svårt att säga att han kommer att avancera upp så mycket därifrån men, men så att jag jag vet inte om Folin eller, eller Max Friberg är helt uteslutna att liksom ta över C1. Tror du, du, må,
1: du måste ju ha en spelare också som, som du vet om kommer stanna i, i Frölunda. Då kan ju, du, du får ju inte vara för bra om du hänger med menar. Nej mm. men för
2: Friberg eller Follin liksom tillhör väl den kategorin. Eh, som, de har väl liksom gjort Kinen och L-resa eller Nordamerika-resa på något mm. sätt. Eh, äh, Follin och... röstar
1: jag på. Ja, jag gillar honom. Mm.
0: Om vi, är på, om vi stannar till på folk som har gått förra veckan så eh, blev det också 100% klart att Sellarik eh, kommer till Leksand. Eh, men det blev också klart att... Eh, Leksand,
1: Lexand, Lex, ja, Lex Vet du, ja.
0: vet du, vet du jag tänkte på detta? För jag, jag inser att jag är väldigt schizofren i hur jag uttalar detta. Det
1: är väldigt Lex känsligt det där kan jag säga. Att det, jag, jag ah. bara, det var en gubbe som sprang på mig på konutrisiljan här och, och förklarade hur man uttalade Leksand så att... Säga. Så att eh, Ja, vi ska, du, vi ska vara Det
0: värsta är att du har förklarat det för mig en ja. gång innan och jag, har liksom ja. gått in det Läxan.
2: Men vi har pratat mm. mycket Quenwill och Thomas ja, ja. också. så. det kan bli låsningar det, det, det är mänskligt. Och jag har nog också en hel del såna grejer som jag inte kan. Så att det, det handlar inte om. Jag är så glad att,
1: man... att jag är så glad att Will är borta från hocken. <laughs> Vad heter han sa du? Kenwil <laughs> heter han. Bra, men ja. vad för fan 5 plus? Ja, jo, jag vet ju jag, jag har lärt jag mig det, men han är ju borta från Lexarna. Jag är så glad för det, för det, det, det jag får ja. också en orörd stor låsning när jag ska ut och dansa. Du, du är alltid cute till mig. Ja precis, ja, precis, ja. Du får säga, du får säga läcke
2: istället bara ja. som du osäkert. Ja, läckare, vad ska ja. det säga? Ja, nej, kort och kamp är
0: Ja, precis. Han drar ju. Ja. Och vad, vad innebär det här nu då? Ja, jag det
1: vet det inte. Det här... Flaggarna på halvstång i Leksand, Tomas, ja, det men, ser ut. Ja, men alltså, jag måste ju dra en liten spaning där. För att eh, jag satt i bilen <laughs> till Stockholm. Och jag, och jag kunde faktiskt ha suttit på samma tåg som honom faktiskt. Det var, jag, jag valde om jag ta bilen till Stockholm. Eller om jag ta tåget. Och han kliver ju alltså på då. läxan är ju inte stort. Eh, han kliver på tre tåget från läxan Med 20 klubbor. Klubb, alltså 20 klubbor stora trunkar och så vidare eh, och det här ser ju liksom, det här spreds ju som en löpeld precis överallt, ja, det är bara att smattra telefon, Camper lämnar läxan och, och, och sådär eh, så de var ju inte direkt smidiga, de kanske inte hade kommunicerat det här ännu men, men det var ju väldigt tydligt när han, liksom, han han var väl säkert känslosam också av det här då han åkte först på semester till London och sen ska han vidare till sin nya klubb. Då. Jag vet inte om han redan åkte till Schweiz eller inte. Då. Men det blev en sån här grej som att alla fattade vad som skulle ske liksom innan det hade blivit officiellt. Då. Och det vart väl som bytte att Selrik gick till läxan och Carter Camper då och gick till, till Sog. Då. Carter Camper är en av de trevligaste hockeyspelarna jag har äh, lärt känna. Det är lite så Stefan Hellqvist, Stefan Livklass på honom. Ödbjuk, snäll, tar sig alltid tid Vettiga svar kän Känns genuin och så vidare eh, Sen kommer ju frågan på posten då Ja men var det rätt då läxan? Ja, jag kan ju tycka det eh, eh, Lexan har ett litet ålderstiget lag Och man måste föryngra eh, Och kamper har kanske Visst ligger högt upp Precis som Joel gör i, i poängligan Men eh, det kanske är smart nu Att bryta med honom innan det är för sent
2: Ja, alltså det blev ju, det kändes ju som ballongen sur lite grann också mentalt. Han fortsatte ju att leverera men när han fick det här beskedet, det är lite parallellt med Tomkins Tompkins faktiskt förra året tycker jag i Han fick besked om att Lasse Johansson kommer hem, vi kommer inte att kunna erbjuda dig ett nytt kontrakt. Och han tog det väldigt hårt. Eh, jag tog samma camping. Camping nu. ja. ja
1: jag tog ja, men jag menar det, det var det jag
2: ville säga att, att, alltså, att det blev liknande sak med det här. Och man har ju en annan kultur där borta där man inte snacka kontrakt för en eftersäsongen borta i, i Nordamerika om det inte är rena, trader under säsong och så va men och det verkar som att några av de här jag vet inte om det är deras personlighet eller om det liksom är, ja vi har inte varit med om det så mycket tidigare men jag reagerade på Tomkins han var ju väldigt öppen med mig i en intervju förra året och Kemper likadant när jag intervjuade nu i Gävle efter att de hade mött Brynäs om hur, hur tufft det var att liksom mobilisera och att han tänkte på det här mycket och att det liksom, ja det här är här ändå spelare som har flyttat runt rätt mycket i, under sin karriär i, i AL och, och, och allt vad det är för någonting. Så att de är ju, det är ju inte direkt att de har varit tio år i samma klubb heller. Utan på något sätt tycker man de borde vara lite, lite vana vid att det är businessen är sån. Men, men just de här två har ju tagit det väldigt hårt och inte minst Kemper. Då. Jag tror att det, liksom, det var han. Han kände sig sviken på något sätt. Han tycker att jag... har levererat en poäng på match i läxan och de vill inte ha kvar mig. Så han, han känner att jag vill nog härifrån.
1: Det var ju också så att hela familjen eh, Camper bor ju där bredvid brandstationen där i, i Hälla eh, utanför Läxan. Det har ju blivit som att lite perfect fit. Han har en stor familj, en gigantisk hund, största hund jag någonsin sett. Det är någon sån här canadensisk räddningshund måste väga 50-60 eh, kilo. Eh, ungarna har lärt sig prata svenska. Eh, de har trivs och åker på naturisarna. Det har varit som att de har landat lite efter att flackat omkring väldigt mycket i Nordamerika. Och då är det tufft. Jag tror att det är jättetufft att bara få veta att nej, vi vill inte ha dig kvar. Och så ska man då riva upp familjen igen. Jag tror familjen kommer att bo kvar nu resten av säsongen i eh, Och sen så kommer han då att ja, spela hockey. i ja, Hur mycket han nu får spela i SOK då? De har ju lite för många importer just nu på sin roster.
0: Hur tror ni att det kommer påverka spelmässigt nu Leksand inför eh, slutet av grundserien och slutspelet?
1: Ska läxan ha en chans att gå långt i slutspelet så, så måste eh, den här slovakiska superduon Rivik och, och Selarik bli ett komplement till kanske de som har varit bäst nu med Klås och, och Lang och så vidare. Men Mark Rivik är ju skadad fortfarande. Jag läste i en slovakisk tidning att han är borta ett tag till. Och, och då får ju inte Selarik den här givna radaparten bredvid sig. Så att, eh, eh, det återstår att se måste jag säga. Det är väl klart att de får in en spelare som blev valt till VMs bästa spelare för två år sedan, eh, som spelade OS för, för ett år sedan. Eh, det är ju en, eh, när andra klubbar håller på liksom fiskar på, på, på finska marknaden så drar Schomi Johansson hem liksom en, ja, en supervärmning. Eh, sedan har han ju lite problem med tempot, det hade han med i Schweiz. Och har problem med tempot i SHL, den är tuff, så att han har lite att bevisa också. Vi har ju,
2: Leksand har ju ett pussel att lägga där och liksom, jag tror jag att Ja, det gäller ju kanske mer att anpassa Rivik om man kan spela och Roma till, till, till det här sättet de har spelat nu på slutet. Kemper har ju spelat här och det har fungerat bra med den kedjan han har varit och sådär. Så att eh, Kemper kändes ju som ett säkrare kort än de två andra. Det är så att de är skadade och sen lite grann på hur, hur, hur passar de in i nya läxan i situationstäcker runt det här lite grann. De som har vunnit sju av åtta matcher och, och varit så här hårt jobbande kollektiv. Eh, så att ja, jag tror att Ja det blir kanske inte lättare med kampen borta heller det, det, det tror jag inte Men eh, stor osäkerhet runt eh, Både Rivik och Roma Och Selarix eh, form är väl också Lite trågetecken Om man vill ändå säga att det har gjort helt okej okay Med poäng där borta Men, men, men alltså, eh, ja, vi får se Andersplan är beroende också Att samarbete med Rivik funkar mm.
1: Want flexibility? Take yoga. Want
2: flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. uh Om vi går vidare till um...
0: Värmningen som har kommit in då, eh, jag såg en flash från Expressen i morse att är, de har uppgifter kring att Åke Stackestad är klar för HV71 och dessutom förra veckan så kommer det också att de låna in backen Kalle Malatti, ni får nog korrigera mina uttal mycket idag, men eh, vad, säger vi om, eh, vad säger vi om det här för hv
2: det ligger väl helt i linje med hur Kent Norberg har jobbat under säsongen. Det känns som att det kommer in rätt mycket spelare. Uh, nu var väl Stakestad till nästa säsong. och uh, mm. Finländske backen från Saipa är ju till... Uh, till den här säsongen då Men eh, Victor Andreen har vi också skrivit där att eh, Har vi skrivit att eh, HV tar in nu här i ja, Så fort Almtunas säsong är över så kommer han in som tredje målvakt, Men det vet vi hur det gick med Adam Åhman förra året till exempel Som, som var räggad målvakt och, och varit stor Kvalhjälte för HV så att det, det kan bli att han spelar också Nej men eh, jag, tror inte, jag tror inte Kent Norberg är färdig än Jag tror att han eh, vi kan ju en väldigt så här, jättetuff skada på André Petersson här också under landslagsturneringen här. Och vi vet väl inte riktigt just nu när det här spelas in statusen där. Men det är klart en knäskada som det verkar vara är väl kanske inte på, på André Petersson. Det var väl kanske det Kent Norberg minst av allt önskade
1: inför, inför slutspurten här. Det är ju en del spelare som är på marknaden nu. Har vi har ju Axel Holmström då, som det stod i finsk media att han var klar för... Björklöven jag hörde väl att Björklöven och Örebro på honom nu gick Axels agent där ut och dementerade så att han inte var klar någonstans jag mässade lite med Axel igår och det, du vet, det är ju en dubbeleffekt med det där först ska ju klubben den finska klubb som man tillhör då, sport ska ju komma överens med en ny arbetsgivare, det vill säga att någon ersättning ska utbetalas. Sen ska ju Axel själv vilja spela för det är ju inte så att, det funkar inte som NHL att man bara kan slänga iväg spelaren spela hur som helst utan utan klubbarna måste vara överens och spelarna och klubben måste vara överens. Och då ryktas ju om att Axel ska till Björklöven och den blir ju jättekänslig eftersom Axel förknippas så starkt med Skellefteå som är Björklövens största rival. För då kanske Sport och Björklöven kommer överens men Axel känner att det här är inte rätt att spela för för Björklöven, det, det vill jag inte.
2: Nej, det är ju Skellefteos guldhjälte spelar upp, um, spelar upp Björklöven, men samtidigt mm. Skellefteå kanske inte sprung i benen av sig efter Axel Holmström heller de senaste ja, och åren och han, var han var känner sig han, lite han, besviken. Ja, och också. han
1: var i HV också så att det kanske har suddats bort lite, men jag såg mm. ju att de skriver ju på sociala medier att snälla Axel, går inte till Löven och då är det ju tufft att gå dit alltså. Mm. mm.
0: Var någon annan värmning förra veckan som eh, överraskade er?
1: Ja, Simon Jalmarsson till Rögle ryktas det ju om. Då. Eh, det visar mm. ju lite att Rögle trycker det också in allt. Att om man ska till slutspel eller man försöker rädda säsongen. Det här är ju spelare som är bra ifrån sig i, i eh, finska ligan. Eller okej okay ifrån sig. Eller nej, bra ifrån sig får man säga att De ligger ändå topp 15 i poängligan. Men det är ju spelare som har ratats av svensk hockey i, i höstas. Som han anses lite för dålig för för att ha en toppplats i, i, i svensk hockey höstas. Så det är väl klart att det är chansningar samtidigt är det ju ganska billigt det är två månadslöner kvar, det kan bli succé, Axel vet vad målet är Simon är spelskicklig eh, det kan ju bli succé och man kanske måste bredda truppen också för att inte vara så känslig mot skador
2: va, 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 mm. alltså Jag tänker på Hjalmar som har 34 år, och kontrakt två år till nu då med, med sport man funderar lite grann på vad, vad det är som, är de här extra pengarna så att man kan dra på en en häftig utlandsresa i sommar eller är liksom glädjen att spela hockey eller tänker han att det höjer hans marknadsvärde på något sätt att han kanske kan bli kvar jag vet inte om han har någon out kanske så att han, om han nu skulle imponera här i SHL att han skulle kunna få ett SHL-kontrakt vad, vad, vad tror du Thomas? Jag,
1: jag tror att det är hockeyutmaningen, det är ändå februari nu det är bara mitten av februari det är väldigt långt kvar av säsongen och eftersom sport då bevisligen liksom man kan ju inte åka ur den finska ligan de har ingenting att spela för, de, de har gett upp allting då är det väl klart att då kanske det är roligt att spela hockey två månader till. Jag tror ju familjen måste ju också vara, tycka till om det här. Om man bara ska liksom riva upp barnens skolgångar och, och allting bara för att leka i Örebro två månader. Så kan man ju tycka det hela i alla fall. Jag tror att det måste vara hockeyutmaningar som man tänder på. Ja, nej, det är en
2: lite, liten ny, ny, ny marknad det säger en hel del också om... om man liksom, ja, jag ja, övertygad om att de hade var beredda att lasta tungt om det fanns någonting. De, 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 de tar Simon jalmas som en relativt okänd finsk back. Liksom. Så att det, det kommer nog inte att bli något smörgåsbord i alla fall i de sista två dagarna här. på. Det har vi väl varit inne på också. Att det inte kommer att bli. Och vad jag förstår så är det ju väldigt mycket diskussioner, SHL-klubbarna sinsemellan om att byta spelare som inte... Inte riktigt fungerar i, i deras lag mot en annan spelare som, som inte fungerar i det laget. Och där är det väl tydligen väldigt bra, bra dialog tydligen mellan klubbarna. där man liksom vill hjälpa varandra inom. Alltså och, ja, hjälpa sig själv i första hand, men, men man är också beredd att släppa spelare då för att få in någonting
1: eget. Och det är ju det här, det är det här man älskar att exempelvis liksom läxan byter bort. Eh, Kasimir Kaskiso till eh, Skellefteå och kanske får in en en, en ung forward eller någonting så där hänger ni med att liksom de här traderna spelar mot mm. spelare det är sällan vi ser det i svensk hockey men de blir ganska häftiga, det är det som gör att NHL har ju så många olika variabler på intresset, man, man, man när det blir en trade där det diskuteras ju i forum så in i Norden och där är ju spelarna de är ju livvägna det, det systemet har vi ju inte i Sverige som jag sa tidigare utan där är det ju lättare att kanske byta spelare mot spelare men vill Kasse mer till till och vilken spelare som går åt andra hållet känner att han kan få, få mer istid i i Leksand, så är det ju liksom det är ju klockrent om man kan få till det
2: och där är det är ju intressant också, vi avslöjade ju fredags där att Filip Larsson då är klar för, för läxan nästa säsong. Och som jag har förstått så kommer de att regga honom som, som tre också som tredje målvakt den här säsongen. Vilket innebär, som i Viktor Andréns fall till HV, att han eh, kan spela där när Kristianstads säsong slut. Och då undrar man ju, nu är det bara två dagar kvar och ja, de ju, slåss ju om både slutspel och undvika kval i allsvenskan där. Så att så tveksamt om de Våga släppa Larsson eller släppa Larsson nu och då är frågan. Våga Lexan släppa Kassimil, ta upp juniormålvakten ett par veckor och sen få in Filip Larsson till, till slutspelet. Jag vet inte. Thomas har väl bättre koll på J20-sidan i, i läxan än vad jag
1: har. Men det kan ju vara ett alternativ i alla fall att man, att man tänker i de barnen. Det är ju inte bara heller att flytta upp J20-målvakten. Då måste man ju kolla på djupet i, på Lexans junior. Lexan ligger ju ändå i elit i J20. Man kan ju inte bara slänga bort den den resan de gör i sitt lagbygge och chansen att liksom kunna spela ihop ett lag och, och vad är bättre för den här Albin tror heter som i j Är det bättre att stå matcher i J20 eller att sitta på bänken i A-laget? Vad är bäst för hans hockeyutveckling?
2: Förhoppningsvis kan han ju göra båda och då. Mm. Det men, men sen är det svårt med resorna Det är svårt
1: med resorna ja. vet du.
2: Och sen, sen tror jag liksom med läxan också. Man har ju lagt så alltså man har ju lagt i stort sett alla, alla pengar som ska läggas på kasser redan. Det är ju inte mycket kvar han, han behöver ha. Men inte han har någon buyout out möjligtvis eller något sånt där. Eh, men annars har de ju. Alltså, de lilla sparare, det lilla läxan sparare är en Då ska ju han vantrivas och Inte som verkligen bara villa därifrån. Jag tror inte liksom att läxan av ekonomiska skäl. Ser någon större poäng i att, att släppa Kassimi. Men de har redan betalt ut liksom. Vad blir det? 22 av 24 månadslöner. Liksom. Så det är väl... Bara och rulla på eventuellt då. Men det handlar ju också om att det, vi kan inte ha en som går runt och är sur och, och inte vill spela där. Och det kan ju dra ner laget rätt rejält. Så att vi, vi får väl kolla. Kolla vad som händer. Sen är det ju Skellefteå och Timrå. De måste ju göra något på målvaktssidan. Rautsu lämnar ju där och eh, Skellefteå eh, kommer ju inte att gå in i slutspelet med bara Helene Mo och Linus är Så är det ju. Och eh, det lutar väl lite. Det känns väl som att det kan bli finländskt eventuellt på båda platser om jag... Ja, skulle jag tro. Men vi får se. Det kan ju vara någon allsvensk lösning också.
0: Mm. På tal om ju där Linus Högberg kommer ju spela resten av säsongen. Ja. Jag kontrakt förra ja. Ja,
1: veckan. Klassisk Klassiskt ja, väl... kan jag säga. De har nog stenkoll på att han funkar i systemet. Ja, han är ju, det är ju en kropp till i första hand som jag ser det, som man får in där. Det är klart att det är ju en...
2: Det är en ja, alltså, jag tror inte man förväntas någon stor då. Det är en ganska tuff säsong där i, i Philadelphias farmalag och så där också var det. Utanför laget en del och så. Så att och, och spela på lite ringt. nu. Jag vet inte hur många år sedan lämnade Växjö. Men det är väl ett par, tre år sedan i alla fall va? oroosion måste vara minst i alla fall. Och, ja, nej, men det, är väl, det är väl alltid bra att säkra upp men det, det säger väl också lite grann att det handlar, det handlar inte om någon, någon power play back i första första backpass som, som man är ute efter och nu har fått in utan det handlar väl mer liksom, Det finns väl lite frågetecken runt Elias Almqvist skada och lite så där, så det, det, det blir en, en, en kropp till, till, till slutspelet. Vilket inte är oförraktat.
0: Mm, men eh, två dagar kvar Vad, vad måste ske nu? Du, sa, du var inne på målvakter, Timrå och Skellefteå ja. eh, Är det något mer som måste... Vad kommer hända nu de två dagarna?
2: Jag tror ju att Malmö kommer att göra någonting alltså, Någonting skulle de ju behöva vara in där Inte minst om de liksom har en Lukas Wernblom Som inte vill vara kvar där man ska in i ett kval Man har ingen bred... Man har tappat vesa tidigare under säsongen och så, Eller släppt vesa eh, Så att jag, jag, jag tror ju att det framförallt är... Eh, är de lagen så tror jag att Färjestad tårt på en center också. Det är väl ja, osäkert med eller skada. Jag tycker man var en center kort redan innan där. Så det är, det är väl två exempel tror jag på klubbar som letar. Mikko Mannes sa ju att Brynäs tittar på både en back och en forward. Eh, så han i någon under,
1: under landslagsturneringen här nu. Så att det är tre, tre exempel då. Och då har jag även då Almtuna som är, man brukar ju klassificera i alla fall NHL för klubbarna för Bayer eller Sellers då men då är ju Almtunna aktivt en roll att bli lite Sellers men, men jag pratar lite med Torne Mårtensson som är sportchef då för Almtunna och han säger ju att ja de sålde ju Golokovsk sålde de ju till eh, Südtirolje och den som är lite eller som är väldigt duktig är ju Hampus Halestam men han menar ju på att de är nya poäng från eh, negativ kvalt just nu eh, och vad är de åtta omgångar kvar? och till 24 poäng kvar att spela om. Att de, de tycker ju att de inte de kan sälja mer nu. För att de fortfarande har en chans. Och de har rädsla för att åka ur. Men visst, det kan ju bli så klockan 7 på, på onsdag. När transferfönstret eller dörren stängs. Alltså den stängs vid midnatt där på onsdag. Och det kan ju vara så att om de vinner den här matchen på onsdag. Och, och kanske Östersund och förlorar. Så är man 12 poäng eh, från negativ kval. Och då kanske man kan. Alltså sälja Hampus Halestam till Örebro eller, eller Södertälje eller någonting. Så att det blir spännande att se här och det blir nog, jag tror att det är nog väldigt många bud hit och dit och, och mycket, mycket småsnack som vore jätteintressant att ta del av. Vi får väl uh, försöka sätta oss i, i något rum här och bara kring de här kommande dagarna, Abris.
2: Ja, det, det är vi nog göra faktiskt. Det kommer att bli,
1: det kommer att bli full fart. Som vanligt med hockey, mm. det är alltid full fart, det är alltid någonting. Och det är alltid lite skönt det är alltid det är alltid lite skönt varje gång den här 15 februari är över, hänger du med? Det är lite att man blåser ut luft, för då kan man gå ner lite mer i viloläget. Ja,
2: men det är ju samtidigt så är det ju full fart för nästa säsong då. Då, då, då rullar det ju en värvning som är klara för nästa säsong, så att det, det finns inga... Det finns inga lediga stunder, möjligtvis lite lite mindre efter 15 det där men, men, men det är samtidigt där det är det ju högtryck då med att försöka avslöja värmningar som är klara för, för nästa säsong.
0: Uh, vi ska, innan vi går vidare från värmningarna, jag hade ett namn till jag hade skrivit upp och det var uh, att Jens Löke var klar för Björklöven. Ja. Uh, vad, vad känner vi kring den?
2: Jag tror väl lite grann som Thomas var inne på att det handlar väl om att tre parter ska vara nöjda ungefär. Alltså sport ska få det pengar de vill ha, löker ska hitta en klubb man vill spela för och, och ja, det ska vara en klubb till då som, som är beredd att betala de här pengarna. så Jag tror väl att Brynäs var ett alternativ, eller vi vet att Brynäs vara ett alternativ för och det. det kan väl vara förvånad över att inte att man inte väljer kanske SHL-spel i sin hemstad och före, före allsvenskt spel med, med, med en tidigare konkurrent. och Löke var ju i Timrå och och sådär Men jag tror att det handlar mycket om också hur mycket var Brynäs beredd att betala kontra hur mycket var Björklöven beredd att betala. Jag tror att Björklöven var beredd att betala både med till Löke och till Sport. Om jag Sen
1: om jag vore Jens Löke också jag har ingen aning om hur hans familjesituation ser ut så, så har ju Björklöven en roligare resa framför sig än vad Brynäs har. Brynäs kan ju egentligen bara... <här> rädda upp säsongen kan man säga så att, att, att man kan egentligen ja. bara missa negativ kval och hamnar man i negativ kval ja, du vet ju hur det går då, då, kan, då vågar mm. man ju inte gå ut, och är man Brynäs spelare då så åker man ju inte till nian och handlar man håller ju, man håller ju sig hemma då
2: Ja nej, det är ju en jättepoäng det och det, framförallt så vill du kanske inte vara spelaren som, som spelar ner liksom Brynäs i SHL om du kommer från stan heller så att det finns ju också en mycket högre fallhöjd med att eh, komma hem till till jävla på det sättet då så det är det är en alldeles riktig poäng.
1: Want,
2: Take yoga. Want with your health Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Jag tänker att vi kan väl passa på att stanna till lite på Hockey för är det en serie som inte stod still förra veckan så är det ju den. Ja. Det känns som att topp sex i Hockey just nu är, ju, det är helt sjukt spännande.
2: Mm. Ja, men det är stanna där också. Det känns som att det är klart vilka topp sex lag det blir i alla fall. Va? För det är ett väldigt stort glapp där ner till, till, till sjuan där. Men, men det är där runt, runt de här sex lagen. Och det kommer att bli viktigt naturligtvis. Hur, kommer att, hur, kommer, hur de kommer att placera sig.
1: Och, och jag, jag tycker rent generellt så tycker jag att SOL borde göra precis som Hocka en Spela under eh, landslagsuppehållen. Det, det är... är det kanske några lag som... som... Ja, flora lite på det där, att man inte har med sig kanske sin stjärna. Men du såg ju HV mötte Luleå under landslagsuppehållet. Då hade var, André Petersson och, och Bränsström var med, det vill säga en spelare från vardaglag eh, och så vidare. Jag, jag tycker det är synd att, att, att SOL stannar upp. Jag hade hellre sett att man rullar på. Eh, men då kanske man får göra en överskommelse att man inte får plocka sönder ett lag heller på talang.
2: Och det var väl säkert ingen slump heller att det var en stjärna från varje lag som var med där på något sätt. Jag tror att man hade snackat ihop sig om, om, om det. Att då blir det ganska, ganska jämnt. Man visste att de här två lagen skulle mötas. Och nu vill ha alla spelare på plats där. Vilket man också kan diskutera så... så um... Så vart väl det en, en, en bra uppgörelse tyckte de då. Jag, jag, tyck, alltså jag, jag tycker det är för mycket som står på spel också. Om man inte har en exakt liksom att man tar spelare från varje lag som möter varann. För ska man ju upp om slutspelsplatser och ena laget kanske saknar två nyckelspelare liksom. och, och det andra laget har alla med kanske HV och Brynäs möts under ett landslagsuppehåll och de andra Peter Petersson och en till med HV, det blir ju, det blir ju helt fel också så att jag, jag vet inte jag tycker, att det, jag tycker att det är svårt med de här landslagsturneringarna, jag tycker att det, det är eh, eh, drar ner farten lite på SHL faktiskt Man har väl, att,
1: man har väl möjligheten också att göra små tackar nej
2: Ja, absolut men då, ja jo det har man ju, men då får vi ju Ännu sämre landslagsturneringar då än, än, än eh, annars då om alla börjar tacka nej. Så att det gäller väl att hitta en, en, en lösning där på. Sen tror jag väl också att spela, jag tror jag både lag och spelare behöver vissa andningspauser under säsong också. Det går inte att bara mata på mata på mata på för att vi ska sitta där och, och se matcher utan jag tror att man också kan behöva något litet break eh, då och då. Eh,
1: men, men om du har de här, alltså om, du, om, om vi leker med att man spelar över landslagsuppehållen, då slipper du tvisas matcher och Tidsdagsmatcher är för mig någonting som, mm. som, som liksom ja, jävren har släppt in på bordet. Det är mycket roligare mm. när matcher på torsdagar och lördagar.
2: Ja, jo. Du, du har en poäng där. Det håller jag också med om att, de, att man skulle kunna sprida ut det. Men nu har man ju ett avtal också så det går väl inte bara att braka på Thomas tror jag. Var, hur ligger det till med det där? Man har ju ett avtal med, med förbundet va? så att det går inte bara att göra som man, som man vill. Det handlar ju om alltså tv-intäkter och, och tv-avtal som man har fått, fått förhandla själva kontra att man släpper spelare till fastställda landslagsuppdrag och det blir väl kanske knepigt om man bara tar det ena och inte ger det andra.
1: Visst är det så. Eh, eh, har man bara lite känsla när man blir förbundskapten så tycker jag att, att SOL borde kunna spela under eh, ja, landslagsuppehållen. Och det var ju också nu, nu är det ju inga svenskar i KHL längre och det, det förändrar ju lite bilden också. För kunde man ju göra så att man tog den här turneringen i Ryssland som alltid var under, ja, strax, innan, strax innan jul. Då kunde man ju ta spelare från Ryssland och, och spela en turnering med. Och då kunde ju egentligen SHL ja, fortsätta som vanligt. Nu är det ju inga, ja det är ju, det är ju inte ens, Ryssland är ju inte ens med i den här eh, unionen längre. Och eh, det finns ju knappt några svenska spelare heller. Så det blir ju liksom en inte-fråga. Men...
2: Men nu gjorde man ju exakt likadant i Schweiz då. Alltså, mm. Då tog man ju bara schweiziska spelare i decemberuppehållet och, och SHL spelade ju under det uppehållet. Så att det är väl klart att det är väl någonting att titta på. <sklåder> Sen tror jag att under sin egen hemmaturnering så vill man nog inte att SHL, alltså Sven Sveriges egen hemmaturnering så vill man nog inte att SHL rulla samtidigt. Man har nog tufft nog ändå att skapa bass runt det där och... Mm. Så att jag tror nog att man får se mer av att SL kanske rullar under de här turneringarna i november och december än att februari måste, blir lite sen, sen måste man ju
1: kanske syna landslagshockeyn också. Den här turneringen som är på hemmaplan nu spelas ju inte ens i vår nationalarena för ishockey, det vill säga arena eller det som vi kallar för Globen. Det spelas ju liksom i Malmö nu och jag tror inte ens Stockholm vill ha den här turneringen för att de har så svårt att locka folk till dem. Så man kanske ska fundera på det om det kanske är bättre att dubbelmöte med Finland så Samhalam får testa lite spelare. Det kanske är hetare än att liksom, ha de här turneringarna. Jag vet inte. Vi har ju... Ja
2: men det, det har vi stött och blött i tio år nu och jag är ju varit vi, väldigt kritisk till vi, de här turneringarna. Vi, 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 sport,
1: sportbladet då, om det ska vara någon facit på något sätt, det säger jag inte men vi var ju inte ens på plats på den här turneringen.
2: Nej, och det är väl lite grann nu när Ryssland är borta, dessutom då, med all rätt, naturligtvis, ska vi understryka. Så, så blir det ju, sportsligt blir det ju inte mer intressant om man säger så. Ryssland var väl ändå det laget som, man, som, som var laget att slå på något sätt i de här turneringarna, som, som, som spelar en väldigt attraktiv hockey tycker jag. och Så, där. så, att, så det har väl också... Ja, draget ner. Det, det, det gör jag också mycket med att jag tycker man ska titta på de här alternativen med, med dubbelmöten och framförallt med Finland. Och verkligen försöka då att man har lite kortare samlingar men att de, de bästa alltid är på, på plats. Som alltså man har så hög nivå det kan på, på det här. Jag menar, Finland kommer med ett lite reserbetonat lag till, till Bajen nu med topp sex av deras poänggörare i, i Schweiz var jag exempelvis inte med här och sådär så att det blir lite. Lite eller ganska mycket devalverat, allting. Och sen är det väl kul att regioner får och, får och vinner de här matcherna. Och jag förstår att det är viktiga matcher för förbundskaptenen för och för, för ledarstaben Det jag har jag inga problem med. Det har jag har slagit fast massivt med gången. Men
1: att skapa bredare intresse än så är, är tufft. Bra start för Sam Hallam som förbundskapten i alla fall. Jag minns ju när Johan Garfölöv startade för. Om det är tre år sedan eller fyra år sedan. Då, då torskade ja. han ju direkt. Och det vart liksom lite ja. negativt. Och ja det, och det, samtidigt det, så blir jag lite så här. Ja, jag fortsätter. Jo det där blöta skynket låg ju vid Johan hela tiden. Sen blev det, det ju förbundskaptens förbundskaptenens karriär som. Kanske inte går till historieböckerna som den bästa och mest framgångsrika. Och jag tror den här dåliga starten stressade honom liksom hela tiden.
2: Ja, jag vet inte. Samtidigt känner jag liksom att nu, nu hyllar man lite halam och man skriver om det och så där. Och, och det är väl bra så. Men alltså det, det resultatet som, det, det är ju VM som gäller för honom. Om han har vunnit tre djur och under säsongen det är ingen som bryr sig om om det går dåligt på VM. Men för hans egen del är det väl lite självförtroende naturligtvis. Han, han, han kan bygga en stomme och så. Så det är väl klart det är mycket bättre att vinna än att förlora. Men, men facit förbund, förbundskapten sätts ju av ett VM. Och ett VM är du ju väldigt, väldigt beroende av vilka spelare som kommer loss. Så det är ett jättesvårt jobb. Att, att För det är så lite som ligger i dina egna händer känns det som ibland.
1: Och, och det här tror jag ju, eh, om vi kollar på vilka spelare som ligger i de här lagen som troligtvis missar slutspel. Uh -huh. uh, uh, jag menar det är uh, uh, Anaheim ligger dåligt till uh, Columbus ligger dåligt till uh, Vancouver ligger dåligt, San Jose ligger dåligt till och jag tror att den, det bästa han kan göra nu uh, sammanhang det är ju att sätta sig och åka över till Vancouver och, och pra, småprata med Elias Pettersson, han känner ju ändå honom från Växjö, få honom att tidigt säga ja till VM för då skickar man ut en signal till, till liksom alla NL-spelare att oj då Elias kommer. Han kanske är vår bästa NHL-spelare just nu. Ja men då vill jag också vara med. Och sen kanske svänga förbi San Jose också och prata med Erik Karlsson. Och lyssna lite mer vad han har för tankar. Han är på väg att bli tradad nu då. Jag ryktar sig om Edmonton för övrigt då. Han har väldigt speciell kontrakt Erik. Så att man får betala jättemycket om man vill ha honom. Och det kanske blir för dyrt. där. Men får man Elias Pettersson och Erik Karlsson att säga tidigt ja, ja till VM. Då, då har Sam alla möjligheter att bygga ett superlag till Tammelfors.
2: Det var intressant där också. För Erik Karlsson har ju varit lika intresserad av, av VM-spel som du och jag var varit av eh, Tärnabys cyklubsförening. Typ ungefär så här, fram till förra året. Då han plötsligt eh, var sugen på VM-spel igen. Han spelade sig 2012 eller något sånt här i det här eh, folktoma VM-et i Globen. Och, men då var sugen, svart skadad tyvärr Så då kunde jag inte vara med Men, men det är ju ändå en, en signal För jag har ju alltid sagt, Erik Karlsson kan ju glömma på VM Han vill göra annat efter säsongen att spela VM men, men nu var han ju sugen redan förra året Och, och nu är han ju Och nu borde han väl förhoppningsvis också vara sugen då kanske Om det stämmer in Och då är det väl bara att försöka skramla ihop de där pengarna Bland, bland förbundets sponsorer Och öronmärka dem till Erik Karlsson Till, till VM
0: Men hon är det var Hockey hockeyallsvenskan vi var på jag gillar att ja, det Var det så? Vi varade väg till tre kronor ändå. Hur vi
2: hamnar vi här? På äh. topp topp 6 i allsvenskan så hamnar vi på Erik Karlsson. Ja, men och, hur gick det till?
1: Är vi helt galna hur, hur gick det till? Svår ja, historia.
0: Ja. Oh, det, liksom, det är så det alltid händer i det här prematch. Ja,
1: är alltså. ja. Ja, är ja. det ja. pingpongjärnor ja, ping eller vad är det för något? Mm.
0: Jag kan men jag tyckte det ganska undrande, jag tänkte vi ser hur, långt, hur länge vi liksom kan hålla
1: på. Back to top 6. back
0: um, vi backar tillbaka oh, till top 6. Oh. Om ni får um, om ni får spå en spåkula, hur tror ni det slutar? Vem tar hem det nu när ni är? för nu har det ändå liksom gått ett tag sedan vi tippade senast.
1: Jag måste bara få hylla Mora också. De gör det så oerhört bra, vi hade ju ett specialprogram om Mora förra veckan här. Uh, och de spelar utan kanske sin bästa spelare Ljunggren. Man har hemmamatch i fredags. På lördag morgon. Utan någon värvning. Sätter man sig i bussen och åker upp till Örnsjönsvik. Alltså det vill säga lite småslitet. Nu vinner man väldigt mycket. Och det gör att det är lite lättare allting. Men åker upp. Och så åker man upp och slår mod på borta is. Jag tycker att det är så starkt gjort. Av den här klubben. De här begränsade. Eh, ekonomin och, och begränsad organisation och så vidare. Va? Det, det, är ju, det är ju Sveriges hetaste åkerlag just nu, Mora IK. Ja.
0: Starka ord Ja,
1: det var starka ord jag tänkte säga, Bodo spelade ju ett stentufft derby
2: kväll, fredag kväll mot, på Björklömmen på borta is också har väl en del, en del skador borta eh, oh. Men det är, inte det är inte och
1: många och mil mellan Umeå och, och Örskensvikt Nej, nej, nej
2: Varför ska vi hålla på dessa dissa när vi kan? Nej, de gör det jättebra Det är, uh, är väl inte heller spelbart tror jag, det? Alltså hela deras första kedja eller två tredjedelar av deras första kedja är borta och, Nej, men de, de... Um, de känner nog själva att de är fullt på höjd på med, med de här lagen. och det är ju lite så nu när mod har sviktat som man har gjort sista, ja, snart vi 20 matcher känns det som eh, så känns det ju väldigt öppet det känns som det finns inget superlag så att Mora är, är Mora sämre än vad, vad Moda är just nu, är, är liksom Djurgården är de på gång igen så, här, så att eh, under hösten kändes det ju väldigt mycket Som, som mod eh, Nu har man ju faktiskt börjat fundera lite grann På, på vad, vad det här kommer att, att Ta vägen i ett slutspel Men vill du ha serietipset eller vill du ha liksom Vem som går upp Vi börjar kanske med seriet mm,
0: Jag vill ha serietipset ja. och sen vem som kommer att gå vidare därifrån?
2: Liksom. Ja, alltså Modo kommer ju vinna serien, tror jag. Det är ju så. De andra lagen vinner ju lite, lite om varandra och sådär. Så, där. så att jag tror ändå de har två matcher till godo och tre poäng till godo på Björklöven. Så det kan ju vara i princip nio poäng där. Så det, jag tror att de kommer att hålla undan det. Sen känns ju går rejält på gång. Men de jagar ju också två lag som kanske är formstarkast i Sverige med Mora och Sövertälje där. Så att, ja. Och Karlskoga, inte minst, är ju också enormt formstarkt. Så att det här jag är en mod i alla fall. och topp 6 är ju klart liksom där och, och, och sen tror jag på, jag har ju sagt en final mellan Djurgården och Björklöven tror jag inför säsongen så att jag får väl stå
1: fast vid det då. Just nu har vi Sötelli Djurgården i en kvartsfinal också, det är ju ja, mm. den, den blir häftig i, i ja, det blir det. en batalj också. Och, Mora kan det...
2: skoga Sötelli Djurgården just nu mm. så vi kan väl nästan hoppas att det slutar som det, som det ser ut nu då.
1: mm, mm. Almtuna, Almtuna tror jag inte kommer bry sig så mycket om den här åttondelsfinalen. Men det kanske blir AIK och, och Vita Hästerna som går vidare och möter Modo och Björklöven. Modo måste ju få ihop det här igen. De tränar ju visst inte ner sig har jag hört utan det är bara att det har pendeln och sväng. Kanske de värvade ju in den här backen från Västervik, eh, Brickley eh, han kanske passar, passar bättre i ett system där han får spela väldigt mycket inte att spela i andra eller tredje backpar eller någonting då. Eh, och så eh, Matte Wendral, vår kollega, trodde att Djurgården skulle reda upp det till slut och, och, och får de tillbaka, de får ju så sjukt mycket skadade spelare, får de tillbaka allting och har en vinnande trend, slår ut Södertälje eh, kommer till en semifinal mot, mot Löven, alltså det är väl klart att man måste nästan säga att Djurgården är favorit i den, i den serien. Oavsett vilket lag man möter så tror jag att Djurgården blir favorit. Så att eh, vi säger väl Djurgården mod då i en final då. Och, och sen tror jag faktiskt att om de lyckas liksom reda ut det här, att få ordning på det, slå ut helg. då tror jag de får en sån positiv trend att de blir svåra att stoppa.
0: Mm, och ditt eh, finaltips där, Abris, vem, vem kommer ta hem det i så fall?
1: Jag tippade ju Björklöven inför säsongen så att jag
0: kör mm. på den
2: då. Eh, nu, du håller fast? Ja, men det är lika bra. Det är bättre att ha fel en gång än två gånger.
0: Jag.
2: Så att jag, <laughs> mm. jag kör på mitt, mitt grundtips där. Det känns som att det är så nu också. Så att jag har ju pendlat där mycket med, med moder naturligtvis. Men, men jag, vi kör väl på ursprungstipset.
0: Mm. Mm, det ska bli sjukt spännande. Jag tänker vi att vi kanske inte ska lämna Hockearsvenskan innan vi pratar om... Äh, det var du som tog upp innan programmet egentligen, Abris, där med Isak pansar. Just
2: det. ja. Ja, ja. ja. Eh,
0: vad... ja det, jag fattade med det, för jag tyckte ja. det verkar sjukt spännande. Ja. Vad, ja. vad händer där egentligen?
2: Ja, alltså fördelen nu är att du har ju en expert i ämnet med oss i, i, i den här podden. Och det är ju Tomas. Är ja, han kan ju förklara <laughs> först och främst, kan jag gå in lite mer sen. Så. Nej, men han kan förklara i grova drag. Alltså Isak Pansar hade ju en intervju då kan man väl säga, att han var... Kritisk mot, mot vi, herrarna i Stockholm Vi, måste ju, vi måste ju
1: spela upp den i alla fall så folk får höra Ja,
2: ja vi gör det mm,
0: ja, vi, Jag klipper in den Ja här.
2: Här.
1: en fyra till men det är inte domarnas fel utan det är de där jävlarna som sitter uppe på i Stockholm men var fan de nu är som sitter och ringer ner och sånt här. här tränar vi varenda jävla dag på att vi ska driva en kassor så tar man bort ett klockrent hockeymål äh, Det är det där och pissa på svensk hockey tycker jag
2: Ja, han var som sagt förbannad, som ni hör, på, på, på herrarna i Stockholm. Då, de jävlarna,
1: jävlarna ja. i Stockholm också.
2: Ja, ja absolut. Och att
1: de, de pissar på svensk hockey.
2: Ja, och, och det här tyckte ju inte svensk hockey om. Utan, och då, 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 han har ju blivit anmäld nu då, om det är han och tingsryd eller om det är han speciellt. Du, du får ta över här nu Thomas och förklara exakt den här gången, för den är annorlunda än i SHL.
1: Ja, och det är väl också en det här är ju en frågeställning som har många nivåer. För det första så var det ju väldigt sen anmälan. Den här matchen spelades ju för ja, typ tio dagar sedan och anmälan kom ju då en vecka efter matchen. Det vill säga samma dag som Tingsryd hade en, en, en viktig match. Så det satte väl liksom tränare glada och hela Tingsryd i en speciell sits när man åker på det här och det är ju så att vi har något någonting som heter disciplinnämnd som sköter vad man gör på isen. Det vill säga att slår man ner en spelare så, så blir man anmäld i disciplinnämnden. Och så bestämmer man, så bestämmer de eh, hur många matchers avstängning man ska ha och hur mycket böter man ska ha. Böterna är ju, är ju, är ju beroende på vilken, vilken inkomst man har från hocken. Eh, men sen finns det ju saker som sker. Eh, typ Karlin slängde han in blocket på isen eller, eller vad han gjorde. Det Ja, saker som är, ja. ja så, svårt mm. att liksom Säga var ska det här tas upp någonstans. Och då har man då i svensk hockey. Det var SHL som började med det. Att man eh, införde ett disciplinråd då. Jag, jag ser framför mig att det är nästan lite sådär. Äh, att det är liksom en sluten grupp. Som man inte riktigt vet vad de är. Och, så, och sen så samlas de. Med, 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 efter att man har tryckt. Ja tryckt in några koder på några rum. Och man har knackat på en dörr fem gånger. Och så blir det ett svar två gånger. Och så får man. Har man har, kan man säga vit fin och så får man komma in i rummet och sådär och, och, och så sitter man där och man är inte så offentlig utan det, det kommer ju inga mejl på det här vad som har beslutats om anmälan utan det är väldigt tyst och det är hysch -hysch då. men det här är ett sätt då för ja, SHL har ju sitt råd för att värna om varumärket och hockeysvenskan har ju inget eget råd då de, de har ju inte kommit lika långt i sin utveckling som SOL har gjort och inte har samma ekonomiska muskler eh, utan då eh, frågar man då eh, folk på SIF Bland annat då ordförande, eller han var väl ordförande i disciplinämnden, jag vet inte om han, vilken roll han har nu. Alexander Remsen brukar sitta med i det här rådet då och, och hjälpa Hockhalsvenskan att dela ut vad som är vettig bestraftning. Jag tror Kalin fick 10 000 eh, i böter då. Eh, vi får se vad, vad Pantsare får då. Men det här, han, det, här, det här är ett sätt för Hockhalsvenskan och SHL då att straffa saker och ting som de tycker inte bygger hocken. Och jag tycker att man är snett ute där för att vi vill ju ha känslor. Det, det vill alla ha. Eh, vi tycker att många blir blivit och inte säger någonting. Eh, och ja, han kunde ha valt kanske några, några ord lite annorlunda, Isak här. Men han, han får ju en mick uppslängd i ansiktet och en kamera precis när han är, har 120 puls och är svettig och ett mål har blivit bortdömt. Tingsryd kämpar för livet att slippa negativ kval. Eh, det är ju en katastrof om man ska åka ur svenskan. Uh, och han säger vad han tycker och tänker. Att, och det här målet har jag ju kollat på och, och jag har gjort min research. Det var en 50 50 station Att det skulle bli bortdömt eller inte. Uh, ja, eller att det bli mål. Uh, det är väl klart att han måste få vara känslosam då och tycka att det här var ju inte bra. Mm.
2: Nej men alltså sen, sen kan man ju inte svinga den här känslo, känslosvärdet hur långt som helst heller liksom och säga att allt, allt är okej okay bara för att det ska vara känslor men, men det, här är ju, så, det här är ju ett jätteproblem om man börjar gå in och, och, och peta i det här jag, jag, jag tycker i alla fall att det ska krävas att man att man pekar ut någon personligen, det tycker jag inte man ska göra så att säga att den där det här är ju Per Claesson är en jävla skitdomare liksom, där, där tycker jag gränsen går för mig men att liksom att säga det här, det är ju en allmän, för första vi vet ju inte vilka som sitter i situationsrummet ens en gång. Det finns ingen som blir utpekad, det är ju hemligt. Alltså han, 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 han svingar mot de här hela, hela institutionen uppe i Stockholm. Det är som att säga att liksom, ja ah, med jävla medierna i Stockholm liksom så här. Då ska, då ska liksom Aftonbladet kännas utpekad eller Thomas ska känna sig personligt utpekad och det ska liksom bli böter för det. Så där, där är ju, det är ju ett självmål utan dess like måste jag säga. Och det, jag, jag tycker liksom, ska, man, ska man ha de där intervjuerna i, i samband med, med periodpaus och slutsignal Då, då, då måste man eh, svälja den typen av grejer tycker jag alltså, Ska en svordom liksom, eller, är liksom en, vara tillräckligt då, är det, då tycker jag, jag ska lägga ner
1: Och sen är det ju rim och i hela Vi säger att Isak Panser tjänar 28 000 om månaden Jag höftar, jag har ingen aning vad han tjänar Och så får han böter på 25 000 Uh, uh, det, är ju, det är ju nästan som två nettolöner för honom som han ska pröjsa för att han har bara varit ärlig och kanske bjussat på känslor i Simor. Jag, jag tycker att det slår väldigt fel.
0: Mm. Det låter helt sjukt uh, tycker jag jag kan hålla med. Va, när kommer uh, men domen har inte kommit.
1: Det vet man ju aldrig. Det här är ju bara en ren ah. slump om det kommer ut. Det, alla andra domar skickas ju via, via Svehokus, deras nya uh, informationstjänst. Men de här domarna eh, ramlar man ju bara över eh, om man har tur på sätt.
2: Då. Jag funderar också lite grann på det här. Alltså, för jag vet ju att det var ju det som startade allt där för 10 fem, tio år sedan minst. Där ju Charles Berglund gjorde en intervju minns jag. Och då, då drog man ju så långt som det här med yttrandefrihet. Liksom, vad man får, får, får säga. Och han är han ju friad där. Alltså, han, han hade ju rätt att säga det till, till medier. Eh, och det är väl därför också man har infört det här disciplinrådet. För att liksom kunna, kunna bestraffa folk ändå. Fastän som liksom egentligen går under, under grundlag och yttrandefrihet och, och så vidare. Att du får säga saker till medier. Du kan inte säga till domaren direkt. så att du är en idiot. Men, men alltså, rent medialt så har du liksom rätt att uttrycka dig med, med stöd av grundlagen. Men det går man också runt om i det här för att det är så... Så viktigt att skydda varumärket. Sen måste man ju också ha en debatt som är sansad. Alltså det finns ju, det är ju ett stenhårt tryck mot domare idag, yngre domare alltså det, och det är klart att allt som sägs blir okej okay, liksom att man säger att den där jävla Per Claesson är riktig skitdomare. Alltså allt kan inte skyddas med känslor heller. Men, men man måste ju också ha lite Lite bollkänsla i det här att, att se att det här är ju inte utpekande mot någon speciell person. Vi vet inte ens vilket situationsrummet är. Vilka som sitter där. Vilka som satt där den här kvällen. Ingenting. Utan det är liksom det är helt anonymt. Så att eh, nej, tummen ner från mig.
0: Vi börjar så smått rulla upp på timmen. Jag tänker innan vi stänger ner kan vi väl bara... Ta en sekund och blicka framåt i veckan. Det är en intensiv period som väntar. Vad, vad ser vi fram emot mest i veckan som kommer?
1: Vi är ju så, vad man kallar det för, nedsverta eller vad man kallar det för, av att bevaka det negativa kvalet det vill säga de lag som hamnar där. Så att i min bok, i min hjärna just nu så är det ju fokus på HV och Brynäs hur det går de här matcherna. Jag ska ner till Jönköping på eh, torsdag och kolla den matchen och det kan ju bli en match där Om resultaten går HVs väg Där, där HV klättrar förbi Brynäs För första gången på jättelänge Bryn, Har Brynäs legat botten två När säsongen avlits?
2: Åh, oh, den fick jag den också ja. Jag vet inte, Nej. kort och gott Kanske någon gång i början typ. De ja. låg sju ändå i november Vi får kolla upp det där och Lite Bry, bättre.
1: Brynäs har ju ärkervalen läxan borta på, på, på lördag och så så det här veckan blir intressant Att se, följa HV och Brynäs öde Så säger jag
2: Ja det är ju så, så är det ju. Det är två anledningar för mig, jag, jag tycker likadant Anledningen ett är att slutspelet Kommer jag att vara dunder fokus på framöver här Med de topplagen, nummer två också Är att det här är ju skarpt läge på riktigt För mig är ju det här liksom Elitidrott för mig, det är ju att se vilka levererar Bäst, när det är som Allra tuffast, när pressen är Som hårdast, och jag det, det är tufft att kämpa med som guldet då, Men det är Walking in the park Jämfört med att sätta hela sin klubbs existens På, på, på spel Snudd på i alla fall Så att, det här, är, här får vi verkligen se Vilka, vilka är det som Är det de bäst betalda spelarna Som, som kliver fram och, 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 och är viktiga för sin klubb här nu Veckorna framöver i de här två lagen
1: mm.
0: Om ni får titta i spåkulan inför veckan Och eh, gissa på hur det kommer se ut Om en vecka när vi sitter här igen vad kommer sjett veckan? Kommer Brynäs mm. eller kommer det vara HV som har...
2: Uh. Ja, ungefär, då... ungefär oförändrat säger jag. Ja, det ja. kommer vara en tre poäng emellan. Ja. Brynäs har en match mer den här veckan också. Då. HV har egentligen spelat en match mer. Mm. De är ledig på lördag. Uh, men jag skulle tro att avståndet är ungefär det samma.
1: Varför de leder på lördag då, HV?
2: Jag har jag pratat... inte CHL-finalen. Precis, de mötte Luleå, Luleå där. Ja. Och, och Luleå ja.
1: ska ju spela CHL-final på, ja. på lördag så då kan man inte spela hockey. Um, eh, i, i, de här poängen jag har ju sagt så många gånger de här poängen är så svåra att hämta in och det talar ju, talar ju mot HV71 man hade tre poäng borta mot, eller mot, när man spelade mot Luleå eh, men tappade och fick bara en poäng och det är så det blir hela tiden det är så svårt att hämta igen
0: och med det så stänger vi igen hockeystudion för den här veckan tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson, tack till alla er som har lyssnat som vanligt har ni frågor, tankar, kommentarer hör av er till någon av oss så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.